0: Hey en welkom bij de Liever Eten podcast. De podcast voor alle mensen die graag eten en ook gezond willen leven. Mijn naam is Tina Somers. Ik ben diëtiste en ben gespecialiseerd in intuïtief eten, lichaamsbeeld en eetgedrag. In deze podcast wil ik je ondersteunen om weer te leren eten vanuit zorg voor je lichaam en geest. Ik geef u tips en inzichten die u helpen om uzelf en uw voedingskeuzes beter te begrijpen. En om ook op een gezonde manier om te gaan met eten, zodat jij er blij van wordt. Heel veel luisterplezier! In deze tweede aflevering wil ik het graag hebben over waarom minder eten en meer bewegen voor de meeste mensen niet werkt. Ik hoor dat dagelijks in mijn praktijk. Dat mensen van dokters of andere gezondheidswerkers het advies krijgen om wat gewicht te verliezen. En ook in mijn eigen omgeving, mijn vrienden, familie, spreken er wel eens over. Ik moet gewoon wat beter mijn best doen, wat minder eten en wat meer bewegen en dan verlies ik gewicht. En dat kan zijn. Het kan zijn dat als je wat meer gaat bewegen of wat bewuster gaat eten, dat je gewicht verliest. Maar het kan ook zijn dat dat niet gebeurt. En dat is wel een probleem dat we denken of dat we die boodschap krijgen dat als dat niet gebeurt dat we abnormaal zijn, dat we denken dat we het niet goed doen, dat we niet goed bezig zijn, terwijl dat ons gewicht door zoveel meer factoren bepaald wordt, niet alleen door hoeveel we bewegen en hoeveel we eten. He, beweging en voeding is inderdaad van invloed op ons gewicht, maar van veel minder grote invloed dan dat we denken. Ons slaappatroon bijvoorbeeld, stressmanagement, hoe dat wij omgaan met stress omdat stress een hele grote invloed heeft op onze hormoonbalans. Onze hormonen zijn ook een van de grootste beïnvloedende factoren op ons gewicht. Niet alleen stresshormonen, maar ook andere hormonen. Bijvoorbeeld heel onze vrouwelijke cyclus. Als wij ouder worden en we komen in die menopauze of heel de periode voor de menopauze, heeft ook invloed op ons gewicht. Onze leeftijd, onze leefomgeving, ons dieetverleden de blootstelling aan gewichtstigma, onze financiële situatie. Het is dus veel te kort door de bocht om te zeggen eet gewoon wat minder, beweeg wat meer en je zult gewicht verliezen. Als het zo gemakkelijk is, dan zouden er geen dikke mensen zijn. Want in onze maatschappij is het niet gemakkelijk om als dik persoon te leven. Veel mensen ervaren vooroordelen en het wordt als normaal gezien dat we mensen die dik zijn discrimineren. Ikzelf werk gewichtsinclusief, dat wil zeggen dat ik mensen ga begeleiden naar een gezondere levensstijl, zonder focus te leggen op gewicht. Ik ga samen met mijn cliënten kijken naar hoe kunnen wij nog vooruitgang meten, hoe ga jij kunnen voelen dat je vooruitgang boekt. Ik heb respect voor mensen die gewicht willen verliezen, maar ik ga daar de focus niet op leggen. En ik ga mijn cliënten ook helpen om die focus van die weegschaal weg te nemen en echt te gaan kijken naar die dingen die dat je kunt doen, gedrag dat je kunt stellen. Want gewicht verliezen, dat is niet een gedrag dat je kunt stellen. Dus je wordt eigenlijk afgerekend op iets dat je niet per se kunt doen als we gewicht alleen gaan gebruiken als indicator voor vooruitgang. Ik geef mensen als voorbeeld dat ze gewoon ene koek willen kunnen eten in plaats van een heel pak, of dat ze naar een feestje willen kunnen gaan zonder met een overeten gevoel terug thuis te komen. Of dat mensen gewoon verlangen naar meer rust in hun hoofd. Meer ruimte om met andere dingen bezig te zijn dan voeding en beweging. Dat ze zich teruggooien in hun vel willen voelen. Of dat ze weer kunnen aanvoelen wanneer het tijd is om te stoppen met eten. Dat ze weer willen leren van welke voeding ze goede energie krijgen. Dat ze weer vertrouwen willen krijgen in zichzelf om voedingskeuzes te maken. Dat ze beter willen slapen. Dat ze meer in het moment willen zijn wanneer ze sociale activiteiten doen met eten bij. Dat ze niet altijd moeten nadenken over hoeveel eet ik, hoeveel eet een andere. Dat ze gewoon echt in het moment kunnen zijn. Er zijn heel veel zaken die we kunnen gaan gebruiken als indicator voor vooruitgang. Daarnaast ga ik met mijn mensen ook kijken naar wat is nu mijn motivatie. Waarom ben ik hier? Waarom wil ik het anders doen? Is dat puur vanuit een gevecht tegen je eigen lichaam? Is het omdat een dokter heeft gezegd dat je moet afvallen en ga je daarom proberen om anders of minder te eten? Of ga je dat doen vanuit zorg voor jezelf? Ik zie het heel vaak mislopen wanneer, wanneer mensen anders willen gaan eten, meer gaan bewegen vanuit een gevecht tegen hun lichaam. Dat is totaal niet zorgzaam. Dat is vanuit een negatieve energie. We gaan wandelen of we gaan lopen omdat het moet. En ondertussen zitten we heel een tijd in ons hoofd af te tellen. hoe lang is het nog? Hoe ver is het nog? Pff, wat zit ik hier nu te doen? Ik heb beter iets anders kunnen doen. Je bent aan het bewegen, maar je bent totaal niet aan het genieten van dat moment. Je bent totaal niet ontspannen. En die stress, dat heeft ook een negatieve impact. Al die negatieve gedachten... De stress dat daarbij komt, gaat er net voor zorgen dat je lichaam minder gaat verbruiken. Hetzelfde bij voeding. Als wij telkens dingen gaan eten, omdat we denken dat we die dingen moeten eten, zonder dat we daarvan genieten, zonder dat we daar voldoening uit halen. Terwijl we de hele tijd in ons hoofd hebben, oh, ik zou liever iets anders eten. Maar ja, dit is nu de enige optie, want ik moet gewicht verliezen. Want het moet eraf. Dat is niet zorgzaam, dat is niet duurzaam, dat is gewoon niet lekker meestal. En vaak krijgen we veel te weinig energie binnen. Dus wanneer we gedrag gaan stellen vanuit een negatieve energie, vanuit een gevecht tegen ons lichaam, dan komt dat nooit goed op lange termijn. Wanneer we gedrag kunnen gaan stellen vanuit zorg voor onszelf, omdat het lekker is, omdat het ons goede energie geeft, omdat we uh, het doen, omdat het goed voelt, dan gaat dat een heel ander effect hebben. Dan gaat je dat ook veel langer kunnen volhouden. En nee, ik kan u niet op een briefje geven dat dat gaat leiden tot gewichtsverlies. Wat ik u wel op een briefje kan geven, is dat de kans heel groot is dat je wel gezonder wordt. Dat je meer ontspannen gaat zijn tijdens je eten. Dat je meer gaat genieten. Dat je daardoor ook veel meer je honger en verzadiging gaat kunnen respecteren. Dat je met plezier gaat bewegen dus dat je ontspannen gaat terugkomen na je beweegmoment. En dat wil niet zeggen dat je het niet goed kunt zweten of eventjes afzien tijdens een beweegmoment. Dat mag zeker ook. Dat hoeft niet, maar dat mag. Beweging gaat ook iets worden waar, waar dat je voelt van, mij ik voel hier weer mijn lichaam, ik voel mijn spieren, ik voel mijn hartslag, mijn ademhaling. En ik ga dat doen vanuit, vanuit respect voor mezelf. Vanuit zorg, omdat ik mijn conditie wil opbouwen. Omdat ik uh, sterk wil zijn, omdat ik fit wil zijn omdat ik met mijn kinderen wil spelen omdat ik met mijn fiets naar het werk wil kunnen gaan zonder helemaal uitgeput aan te komen dus die motivatie dat is heel belangrijk en ik geloof dat als we die, die focus van de weegschaal kunnen halen dat de kans veel groter is dat je gezonder en gelukkiger door het leven kunt gaan waar ik graag nog even bij, bij wil stilstaan is bij wat er in ons lichaam gebeurt wanneer we minder gaan eten dan we nodig hebben of wanneer we meer gaan verbruiken dan we binnenkrijgen. Datgene wat er gebeurt wanneer we in een negatieve energiebalans komen. We gaan meer energie verbruiken door ofwel minder te eten ofwel meer te bewegen of allebei. En dat is wat dat, hoe dat wij op school ook zijn opgeleid. Hè? Als je in de negatieve energiebalans terechtkomt, dan verliest je gewicht. Jammer genoeg is het niet zo gemakkelijk. Maar ik wil u graag laten begrijpen wat dat er in ons lichaam gebeurt. Dus als we... Puur biologisch gaan kijken, wanneer we in die negatieve energiebalans terechtkomen, dan gaan we in eerste instantie wat gewicht verliezen. Ons lichaam gaat meer verbruiken dan wat het binnenkrijgt. En alle energievoorraad in onze spieren, in onze lever, de glycogeen noemt dat. Dat zijn een soort van, ja, je moet u dat inbeelden als glucosemoleculen die opgeslagen worden in ons lichaam. En aan elke glucosemoleculen aan je twee watermoleculen. Doordat we die gaan opgebruiken gaan we snel gewicht verliezen, want we verliezen heel veel water, heel veel vocht, wanneer we die glucose gaan verbranden. Gaan gaat niet alleen die glucose verbrand worden, maar ook dat vocht gaat weg uit ons lichaam. Eens die glucose opgebruikt is, dan gaat ons lichaam uh, alternatieve energiebronnen moeten aanspreken. We hebben enerzijds de energie, energie die we binnenkrijgen uit voeding, maar als we te weinig innemen, dan moet ons lichaam energie gaan halen uit iets anders. En dan denken we dat we vet gaan verbranden. En dat kan. We kunnen vet gaan verbranden. Maar het is zo dat ons lichaam maar 5% van onze vetmassa kan gaan omzetten naar glucose. En glucose dat is datgene wat we nodig hebben om te bewegen, om onze hersenfuncties te doen werken. Dus als wij niet genoeg koolhydraten innemen... Wat gaat ons lichaam doen? Dat gaat onze eigen vetmassa omzetten naar glucose en onze eigen spiermassa. Dus we gaan in het begin ook best wel wat spiermassa verliezen wanneer we minder gaan eten dan we nodig hebben. We verliezen spiermassa, dus ons metabolisme gaat dalen. Ons lichaam gaat voor dezelfde activiteiten minder energie nodig hebben. Daarnaast komt ons lichaam ook in een soort van beschermingssysteem terecht, waardoor het automatisch al minder energie gaat verbruiken. Eigenlijk moeten u bedenken dat ons lichaam is een super ingenieus systeem dat het allerliefst in balans wil blijven. Dus ons lichaam past zich voortdurend aan. Als wij een langere periode minder eten dan we nodig hebben, dan gaat ons lichaam voor dezelfde functies te vervullen minder energie verbruiken. Dus wanneer je op dieet bent, langzaamaan ga je voor dezelfde activiteiten minder energie nodig hebben. En als we dat gaan combineren met het verlies aan spiermassa, dan gaan we terechtkomen in een situatie waarin dat ons metabolisme taalt. Dat is één ding dat speelt, lichamelijk. Wat speelt er nog? Dat is heel onze hormoonbalans. En wanneer we te weinig energie binnenkrijgen voor de activiteiten die we doen, dan gaat ons lichaam hongerhormonen uitsturen. En wanneer we bewust een eetschema willen volgen, dan luisteren we niet echt naar ons lichaam. Dus we eten wat we mogen eten, de portie die voorgeschreven wordt, maar we houden geen rekening met onze honger- en verzadigingsgevoelens. We zijn dus niet aan het eten in lijn met wat ons lichaam nodig heeft. De kans is heel groot dat die hongerhormonen hoog blijven in, in ons lichaam. Dus dat die niet helemaal kunnen zakken. Dus na verloop van tijd ga jij zo hard verlangen naar voeding. Ga jij denken aan eten. Ga jij bij het minste dat je eten ziet het verlangen hebben om dat op te eten. En dat is super normaal. Dat heeft puur te maken met menselijke biologie. Dat gebeurt er lichamelijk. Wanneer je een, een dieet niet goed kunt volhouden, is dat heel normaal, want je lichaam wilt je beschermen. Daarnaast heb je nog heel het psychologische stuk. Wanneer iemand tegen je vertelt dat je iets niet mocht doen of iets niet mocht eten, dan denk jij, ik zal het zelf wel beslissen zeker. Wanneer iemand je vertelt of dat jij dat nu zelf zei of dat je diëtiste... Of dat is een stem van uh, iemand uit uw verleden dat het in uw hoofd zit. Wanneer iemand u vertelt dat je iets niet mocht eten, dan is het een supermenselijke reactie om daar net meer naar te gaan verlangen. Dat is wat we in de psychologie het effect van de verboden vrucht noemen. Datgene wat niet toegankelijk is, wordt meer aantrekkelijk. Dus hoe meer jij zegt tegen jezelf dat je geen boterhammen mocht eten, of dat je minder pasta mocht eten, of dat je geen koekjes meer mocht eten. Hoe groter uw verlangen wordt. Psychologisch gezien, wanneer we onszelf eetregels opleggen, gaat dat onze autonomie schaden. Gaan we het gevoel hebben dat we iets niet mogen. En dat is niet duurzaam. Dat is niet effectief op lange termijn. Vanuit het kader van intuïtief eten bijvoorbeeld, gaan we echt werken naar voedselvrijheid. En die voedselvrijheid die wordt gecreëerd door te leren om niet meer te denken in zwart-wit. Rond voeding. Om voeding niet meer te gaan opdelen in gezond of ongezond. Goed, slecht. Dit mag ik elke dag eten, dit mag ik maar één keer in de week eten. Wanneer we gaan denken vanuit overvloed. Alle voeding is ten allen tijde beschikbaar. Ik mag eten wat ik wil. Wanneer we dat ervaren, dan gaan we in een situatie terechtkomen waarin we een keuze kunnen maken. Waarin we echt bij onszelf kunnen komen en kunnen leren om te gaan denken vanuit zorg voor onszelf. Wil ik nu die koek eten of wil ik mij voeden met iets anders? En het maakt niet uit wat jij kiest. Het is allebei goed. Het is allebei oké. Okay. Jij bent geen een betere of een slechtere persoon wanneer jij kiest voor een koek als voor een appel. Maar het gaat erom dat jij leert om in die keuze te gaan staan. En we kunnen alleen maar een keuze maken wanneer al die vooroordelen en heel dat moreel stuk rond voeding, wanneer dat weggehaald wordt. Alle voeding past binnen een gezond en gevarieerd eetpatroon. Je kan boterhammen met choco eten en ook gezond leven. Dat kan. Wat er psychologisch ook nog speelt, is dat wanneer wij zwart-wit denken over voeding, dat wanneer we eens één een keer toch iets hebben gegeten dat we ons hadden voorgenomen om niet meer te eten, je hebt dan toch dat chocolatje gepakt als je, je collega trakteerde met verjaardag en dan denkt dat ik heb het nu toch al verbrot. Ik kan beter nog wat chocoladjes eten, die zijn super lekker. En voordat je het weet, ga je all the way. Heb je een overvol gevoel. Heb je veel te veel chocolade gegeten. En kom de s'avonds thuis en denk je: oh, Ik heb het nu toch al verbrod. Ik ga een pizza bestellen, want ik heb wel al niet meer gegeten. En ofwel begin je de volgende dag terug goed, Ofwel blijf je de hele de week hangen in die negativiteit. En in dat fuck it effect. What the hell, ik heb het nu toch al verbrod. We beginnen maandag terug goed. En dat is wat er voor heel veel mensen ook voor zorgt dat we wat gaan, dat we gaan jojoen. Hè. We vallen af, we komen weer bij, we doen het weer supergoed en superstrikt en dan verbrodden we het weer. Dat neemt superveel ruimte in, in ons hoofd, dat schaadt niet alleen onze eigenwaarde, we voelen ons gefaald. Na verloop van tijd, hoe vaker dat we dat meemaken, hoe meer dat we in die, uh, in die negatieve energie terechtkomen... Er zijn zelfs mensen die angstig worden rond voeding, die depressieve gevoelens krijgen, die een negatief lichaamsbeeld, een negatief zelfbeeld ontwikkelen of zelfs eetstoornissen. Dus diëten, bewust anders gaan eten, ons bewust meer gaan bewegen, louter vanuit een insteek, ik wil gewicht verliezen, dat is voor de meeste mensen niet helpend, niet werken. Het is veel interessanter om te gaan kijken naar wat vind ik belangrijk in mijn leven. Hoe wil ik in het leven staan? En welke waarde heeft voeding en gezondheid? Hoe kan ik mijn voedingskeuzes gaan koppelen aan die dingen die ik belangrijk vind in mijn leven? Zodat we duurzaam gezond gedrag kunnen stellen. Ik hoop dat deze aflevering u wat meer inzicht heeft gegeven in de complexiteit van gewicht verliezen. Gewicht wordt niet alleen bepaald door voeding en beweging, maar ook door onze leefomgeving, onze financiële situatie, onze hormoonbalans, medicatiegebruik, blootstelling aan gewichtstigma. Er zijn zoveel beïnvloedende factoren. Onze, onze genen zijn bijvoorbeeld ook van invloed. Dus probeer om met zachtheid te kijken naar je eigen proces en probeer ook echt eens na te denken over waarom wil ik gewicht verliezen. Wat zit daarachter? Wat zit daaronder? En als je daar alleen niet uit geraakt, ik kijk heel graag met je wat dieper naar wat zijn die dieperliggende overtuigingen? Wat maakt dat jij doet wat jij doet? Wat maakt dat jij denkt op de manier waarop dat jij denkt? En wat is de invloed daarvan op je emoties en op je gedrag? Heel dat proces, dat start met bewust worden. En dat is ook de reden waarom ik in de volgende aflevering een expert heb uitgenodigd die ons meer gaat vertellen over bewustzijnsontwikkeling. Elke gedragsverandering dat start bij bewuster in het leven staan. Dus als jij benieuwd bent, luister dan rustig verder naar de volgende aflevering. Ik vond het heel fijn dat je luisterde vandaag. Als jij deze aflevering interessant vond, geef mij dan een review of deel deze aflevering op Instagram. Tot binnenkort!